0: Vaya desmadre, muy buenas noches, Tengan banda espartana, que dicen, bienvenidos sean a este eh, martes de hablar cosas súper tóxicas, nada, no, no es cierto, No. Ahí les va, chicos. Ya que llegaron toda la banda espartana, vamos a empezar con un tema que a todos ustedes les encanta, porque precisamente de aquí va a derivar de lo que estamos hablando. Este... ¿Ustedes qué entienden por igualdad? Este término en el cual nuestra sociedad ha estado pujando por miles de años, en el cual considera que todos debemos ser iguales. ¿Pero iguales en qué? ¿En oportunidades o en igualdades ante la ley? Entiendo perfectamente yo el concepto, sin embargo, creo que cuando lo llevamos al siguiente nivel vamos a encontrar cosas que verdaderamente serían aplicables. Creo que los coreanos han entendido por qué su sociedad tiene que ser tan clasista. ¿Alguien ha visto las películas coreanas como por ejemplo esa que ganó el Oscar hace dos años, la de Parásitos? Si la han visto, habrá notado cómo hay, o de los que siguen esas, ustedes esas novelas coreanas, Ustedes se han dado cuenta cómo existe dentro de su sociedad un concepto totalmente diferente de sociedad en el cual si tienes dinero, si tienes posesiones, eres una persona de la alta sociedad, o sea, eres una persona de clase y todos los que están abajo e incluso entre la clase baja se desprecian entre sí por la falta de posesiones. ...es un tema muy cabrón... ...y hoy justamente... ...me puse a ver... Este, ...alguna... ...estaba yo navegando... ...viendo qué es lo nuevo que había llegado en Netflix... ...y me topé justamente... ...con un tema... ...de una serie que se llama... ...El Juego del Calamar... ...lo estaba yo viendo... ...completamente... ...y me pareció... ...una de las mejores series... ...que ha traído Netflix... ¿O que ha producido Netflix por parte de Corea? La división por estatus social siempre se ha visto, pero se nota aún más en las sociedades desarrolladas. Costa de C United, totalmente de acuerdo. Fíjense que Japón es exactamente idéntico. Sí, por supuesto que sí. Coreanos super... super que Superándose cada día. ¿Por qué está chingona esa serie? Muchos de ustedes entendieron, independientemente de lo que se trata, entendieron cómo es el concepto de la sociedad coreana y lo que implementa el juego del calamar. Me quedé verdaderamente sorprendido cómo se juega el juego del calamar. Y una de las grandes verdades es de que entran a participar 200 personas y solamente una puede salir viva, solamente una, 200 personas y una debe de ser la que quede viva, a través de una serie de juegos, como los juegos del hambre, como cualquier otra película que hemos visto con ese tipo de cliché, como los, este, ¿cómo se llama, como la de, este, pero bastante creativos los juegos, hasta eso, lo que implica esto es que justamente de la misma manera en que ustedes piden el concepto de que quiero igualdad de oportunidades, en el juego del calamar existe eso. Te dan la oportunidad porque todos los que llegan ahí son cabrones que fueron rechazados por la sociedad o que cayeron en una espiral de la cual no pueden salir por las deudas deben dinero, son personas alcohólicas, tienen este, problemas de, este, de adaptarse a la sociedad, este, son gente avariciosa, gente que necesita el dinero para poder salir adelante y ser alguien en la vida. Entonces, les enseñan, cuando llegan los 200, les enseñan un cochino gigantesco donde cae el dinero. Esa lana, ese dinero, es precisamente lo que los motiva a continuar en el juego del calamar. Somos gemelos, ella tiene 24 años y yo tengo 24... ingeniero Isaac, hijo de todo! O sea, tenía que leerlo en este momento, cabrón. ¡No seas mamón, güey! Es un battle royale coreano. ¡Correcto! ¡Pero...! Hay una cuestión innegable en eso. Todos, independientemente de la basura o escoria social que son, todos tienen la misma oportunidad. Todos se merecen la oportunidad de hacerse multimillonarios. No millonarios, güey. Multi, o sea, asquerosamente multimillonarios la forma en cómo se interpretan los juegos es precisamente dar la oportunidad de reintegrarte a la sociedad o morir, güey pero te dan las mismas posibilidades todos tienen la misma oportunidad Sin hacks, exactamente. Cuando la veas, después me dices si realmente tú consideras que la sociedad actual en la que vivimos, todos merecemos las mismas oportunidades. Es una tarea que te dejo, güey. Porque resulta que todas las mañanas hay gente que se despierta con una situación de decir cómo chingados llegué anoche, hecho una mierda, totalmente derrotado y no encuentro un motivo para despertar al día siguiente y sin en cambio lo hago todas las mañanas. ¿A qué te lleva todo eso? Bro? ¿Por qué eres así? ¿Por qué estás así, güey? ¿Qué te deprime, güey? ¿Que no te dan las oportunidades que tú necesitas? ¿Que las cosas no se te dan porque... Este... Vaya a ver qué Dios maquiavélico te está metiendo siempre el pie... O como nos dice nuestro buen amigo Cristian17, pues hay que garantizar un mínimo vital para todos. ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué hay que garantizar un mínimo vital para todos? ¿Por qué crees que ese cabrón que está al lado tuyo, que es un prangana, un mal pedo, o sea, el güey es un irresponsable, es un imbécil, es un idiota... Este, agrede a, a las mujeres, a las personas ¿por qué crees que merece él el mínimo vital? o sea, ¿por qué le tienes que dar la mitad de tu torta a ese cabrón, güey? con esa mentalidad te levantas todas las mañanas, güey es que el problema no es la sociedad el problema siempre ha sido tú, güey porque ni siquiera el problema es tus padres, tu familia. Güey, es que mis padres no me comprenden, no me quieren, no me, no me entienden, güey. Güey, la solución es simple. Rompe todo lazo. Y aprende a ser feliz contigo mismo, güey. ¿Sabes cuál es el problema de, nuestra, de, de, de nuestro concepto, güey? Nadie se ha percatado de eso porque muy poca gente es solitaria. Tenemos miedo a quedarnos solos. ¿Sabes qué pasa con la soledad, cabrón? Que tiene un enorme riesgo. Así de enorme es, güey, que por eso la gente de alguna manera, la, rep la repudia. Prefiere estar con las personas que le hacen daño con tal de no quedarse solas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Prefieres quedarte con la persona tóxica? ¿Prefieres quedarte con ese grupo social tóxico con tal de no quedarte solo? ¿Y sabes por qué? Por una cosa. Primera, la más importante de ellas es que ni siquiera has aprendido a quererte a ti mismo. cabrón. Todas las mañanas te levantas y te miras al espejo diciendo, hijo de tu puta madre, cómo te, te odio, hijo de la chingada, cabrón. Estás culero, hecho la verga, güey, no tienes ningún don, no tienes absolutamente nada que ofrecer, o sea, estás hecho una cagada, güey. Camstercito puede tener razón. Dice, tienen miedo de estar consigo mismos porque se darían cuenta la mierda que son. ¿Verdad? A mí me da igual la sociedad y si me quieren o no me quieren, el problema es que la bestia no te deja seguir ayudando a la sociedad, surgir, que no te deja surgir ayudando a la sociedad y siendo honesto. Yo no voy por el camino del mal, por el bien. Yuri, lo que sucede es de que tú le das... Tú le das y alimentas a la bestia. O sea, a final de cuentas, la única persona responsable del cuidado de esas situaciones eres tú, güey. Nadie más. Nadie lo va a hacer por ti ni tampoco van a venir a que te caigan las oportunidades del cielo. La otra parte que te iba a comentar era que precisamente hay un margen muy cabrón de que no quieras experimentar la soledad por un simple hecho. El día en que llegas a experimentar la soledad, rompiendo todo vínculo que tengas con las personas que te han hecho daño, vas a encontrar que es adictiva. Es como una droga. Es una adicción estar contigo mismo. Tardas en acostumbrarte, pero lo logras. Y a mí me da miedo estar solo porque tengo esquizofrenia. ¿Y ¿Cómo crees, güey? ¿Y tus amigos qué, güey? ¿Y ¿Los imaginarios qué? La soledad es una oportunidad de entendernos a nosotros mismos, ¿no? de hacer las paces con nosotros, de entendernos que también nos queremos a nosotros mismos y que podemos convivir con nosotros mismos. ¿no? Buscar, buscar siempre la forma de continuar adelante sin la necesidad de tener a otra persona, ya sea que te esté y jode o que esa persona tú le estés y jode, ¿no? ¿Podemos vivir juntos? Sí. ¿Podemos este, tener eh, pues esa afinidad de, 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 de ser personas que nos amamos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Todo eso está permitido. Pero la felicidad de mi pareja no depende de mí. Depende de ella misma. De la misma manera en que yo no, dep no puedo depender de, su de, de ser feliz a su lado. Yo tengo que ser feliz con ella a mi lado. Eso es. Descansa, Marianita hermosa. Buenas noches. Bye. Cuídate. Buenas noches, cariño. Ve a descansar que sueñes con el doctor Yamanoe. Y ¿Sí? ya se va a dormir Marianita Mejía. Buenas noches, Marianita. Vete a dormir con el doctor Tenma y el doctor Yamanoel, con Jorge el Curioso. ¡Ah, cabrón! Ahora está el Jorge el Curioso con el hombre del sombrero amarillo. Con el hombre del sombrero amarillo. Así lo encuentras tú, Marianita. Vean ustedes a Marianita. Marianita es feliz así. ¿Sí? A lo mejor no percibe el mundo como lo percibimos nosotros. ¿Sí? Ella no puede interactuar con seres humanos normales, viéndolos fijamente. No los entiende, no los comprende. Necesita de alguien que es un títere, que no tiene expresiones faciales, para entenderme. Y qué bueno, porque le ayuda a su desarrollo a Marianita. Buenas noches. Ahora recién llego, dice, el hombre del sombrero amarillo siempre me dio miedo. <ríe> y el doctor Chapatín, no, ese no lo conoce ya. <ríe> no hay mejor amistad que la que uno tiene con uno mismo, correcto. Ahora dice Aida Gómez, dice, ahora que vivo con mi familia no me acostumbro y es muy complicado y extraño vivir de nuevo sola. Por supuesto que sí, Aida, porque has aprendido a vivir contigo mismo, pero eso no está mal. Al contrario, es una buena terapia, es un momento de desarrollarte y convivir con las personas, si ese realmente es tu deseo. Mientras tú tengas la paz contigo mismo y que te venga valiendo madre lo que piense la gente de ti, lo que eh, por más que te digan, oye, es que esto y que el otro, oye, esto y que el otro, qué bueno, qué chingón, qué a toda madre, güey, la verdad es de que yo me siento muy bien conmigo mismo. <risa> dice no hay ningún logro de la humanidad que no se haya conquistado en soledad totalmente correcto mi querido Christian 17 lo más tenebroso y difícil es luchar con tus demonios internos es lo más jodido el aceptarte a ti y perdonarte por supuesto que sí fíjate que todas las mañanas durante muchos años ese fue uno de mis grandes padecimientos. Les voy a contar un poquito de mí en ese aspecto. ¿Por qué les comento todo esto? Porque yo puedo conocer muy bien a muchas personas que han vivido ese infierno. ¿sí? De tener que levantarte todas las mañanas y no encontrarle un sentido a tu vida, pero por nada. acá. ¿Sí? Pero por nada. O sea, dices, güey, no mames, estoy ahogado, güey. No sé para dónde voy, no sé quién soy, siento que soy una carga. ¿Sí? Las personas que me conocen no me entienden, es más, me desprecian por mi manera de ser. No me lo dicen abiertamente, pero simplemente no conviven conmigo. La gente se extraña de cómo soy. No soy aceptado. Y eso es cuando llega la noche. Me tomo una pinche taza de café negro con un pan. Me voy a dormir. Trato de dormir. Realmente duermo, mas no descanso y después regreso a mi realidad a las 7, 8 de la mañana, sin tener la más mínima motivación para levantarme de la cámara. ¿Cuántos no se sienten así actualmente? ¿Cuántas personas conoces tú que se sienten de esa manera en este momento? No encuentran un sentido a su vida y se deprimen. Güey. Y la depresión no es un concepto, no es un concepto en el cual tú identificas que estás deprimido. No no lo identificas así, no hay manera de identificarte de esa manera, no sabes que estás deprimido, porque no has logrado los éxitos que creíste que ibas a lograr a la edad que tienes, porque no has conseguido nada, porque no estudias nada, no trabajas nada, no sabes qué hacer, no tienes ni puta idea por dónde empezar. Y todas las mañanas es lo mismo. Te da igual si es lunes o domingo. No hay una motivación. Ya ven, muchos ya empiezan aquí a, a, a hacer esto... O sea, ya patente, o sea, es, es, es esa sensación. Por eso quería empezar este streaming de esta manera, porque íbamos a empezar a identificarnos precisamente por, por, por un padecimiento que te da cuando eres joven. ¿Cuántos años tienes, cabrón? Y sigues en la misma, porque sigues repitiendo los mismos patrones que te han dado resultados en tu forma de ser. ¿Y sabes esto dónde surge? En un concepto mental que tú tienes que se llama autocomplacencia. ¿Sabes por qué estás así? Porque tienes miedo de salir de tu área de confort. Porque sintiéndote indiferente, no, no miserable, realmente tú no te sientes miserable, güey, te sientes indiferente, te da lo mismo un lunes que un domingo, cabrón, te da lo mismo si conseguiste algún logro, no, no tienes una motivación por lo cual seguir adelante, Juan José, tienes toda la razón, él nos dice, Juan José Suárez dice, oh, hay momentos que solo seguimos nuestra existencia por inercia. Oye, Drag, hoy se, dice yo, Juan Go, dice, hoy se me acaba de ir la última parte de mi sueldo en comida. Aún me queda un poco de comida en casa, pero no alcanzo bien la quincena. ¿Me puedes dar un consejo? Sí. Sí, sí te puedo dar un consejo, cara. ¿Ya entendiste mi consejo, cabrón? <risa> te lo voy a tener que decir. Güey, estás viendo que no te alcanza con lo que estás comiendo. ¿No crees que es un momento de que te salgas ya de tu área de confort, güey? ¿No es el momento que empieces a experimentar otras cosas, otras comidas? La ensalada es muy barata, güey. La pechuga es muy barata. La pechuga de pollo. Con media pechuguita comes dos o tres días, güey. La ensaladita se dura toda la semana, güey. Tal vez un poco de arroz o frijoles. La pasta es barata. Y no te comas toda la cazuela, cabrón. Come unas porciones proporcionadas. Número uno, vas a empezar a tener salud. Número dos, vas a bajar de peso. Te vas a tonificar. Te vas a poner bien. Al principio está cabrón. Por eso te digo, salte de tu área de confort, güey. Si tú estás viendo que tu sueldo no te alcanza. Más que para comer, tienes dos opciones, güey. Buscar otro trabajo... Donde te paguen más y puedas seguir con tu glotonería de seguir comiendo, qué pinche forma tan cabrona tenemos, güey. O sea, no podemos acostumbrarnos a no comer, güey. Qué pinches vicios tan pendejos tenemos a veces, ¿verdad, güey? <risa> Gente que gasta miles de juegos y no tiene para gastar para algo de comer y luego dicen por qué andan jodidos. Totalmente de acuerdo, Sakura Games dice Jorge Alvarado dice, las quiero plasmar en dibujos pero a veces no tengo motivación porque a veces estoy muy cansado y pues los comentarios que dan los maestros bajan aún más su pensamiento. Es muy lamentable, ¿algún consejo? Pues por lo mismo Jorge, Jorgito Alvarado, eso es precisamente, tú dictas lo que la sociedad quiere de ti güey, no eres libre, no eres feliz contigo mismo sigues cayendo en esa espiral de hacerle caso a la gente güey. te levantas todas las mañanas no por ti sino por el que dirán esa es tu depresión de todos los días y de todos ustedes quieren plasmar en la sociedad como se las han dictado Hace poco me escribió un espartano y me decía, Drac, es que ya tengo veintitantos años y sigo en la casa de mis padres. ¿Sí? Me deprimo, siento que estoy así, que estoy asado. ¡Güey! ¿Te dicen algo tus padres, güey, que ya pestas? Si ya es ese concepto, güey, tienes que dar el siguiente paso, güey. Tienes que salirte de tu área de confort. Tienes que salir a experimentar lo que es realmente pasarla mal y de malas y empezar a crecer con eso ¿Qué les dije hace ocho días mi primera noche independiente fue dormir en el suelo nada más me puse un pinche cartón abajo y dormir así te lo juro que se siente de la verga cabrón Traer tu pinche sábana aquí, güey, con una puta almohada atrás de esas chiquitas atrás en la cabeza, güey. Miré así el pinche techo del, del departamento donde estaba, güey. Y luego dije esas palabras que siempre han sido para mí un... Pues vamos a llamarlo como una panacea que tranquiliza mi corazón, güey es el primer día del resto de mi vida. ¿Cuándo piensas tú que va a ser el primer día del resto de tu vida? Yo me gradué de 27 años y lo que descubrí es que lamentarse no sirve de nada, cambia tu situación y acepta la Cristian 17 totalmente de acuerdo, tenemos que empezar por eso, güey. Es que The Fox, te lo juro que sirve, The Fox 2017 sirve la frase. En un trabajo nuevo, en, un este, en una nueva situación, en una situación en la cual estás iniciando este, un emprendimiento, un proyecto, lo primero que dije el día que mandé toda la chingada para estar aquí en, en el proyecto de Spartan Geek fue eso. pues eso. Es el primer día del resto de mi vida. Y así lo hicimos. Hagan un reboot. Sí, ¿por qué no, Dred Papucho? Y aunque no sea en un lugar donde nadie nos conozca, no importa. No importa, güey. O sea, tú solito te vas a ir aventando a explorar nuevas opciones, güey. a salirte de tu área de confort a irte precisamente a, a, a buscar lo que tanto estás que, que tanto necesitas dice Álvaro dice oye se de comer pasta y una ensalada de atún y papas cambrai ah, pues ahí está mi querido Alberto tú sabes comer chingón eh mejor no digo cómo son mis tres comidas porque ustedes comen muy sencillo dice qué Alberto sea durazno ahí está güey yo no sé, pero de, dice Alex de Larga, dice, pero desde hace tiempo salir a pedas me hartaba de alguna manera. Me agarré un estilo de vida en la que me gusta estar más solo. Como todos nosotros, así es, es correcto. ¿Mm? Qué bueno que te sirva, yo wando go. Espero que, que sí, este, yo Wanjo. <ríe> un proyecto te costó un huevo, mi Totalmente, Pedro Espartan. Y todos los que he hecho a lo largo de mi vida. Y algunos han fracasado. No todo ha sido este, peritas en dulce. Puta, me faltan huevos. Der Ratterman 1093 Es correcto. Dice Tequila Master. Tengo la oportunidad de ir a Canadá, pero no podría volver a México. Y me da miedo porque mi carrera universitaria vale verga en esos lados. Pero tendría una calidad de vida muchísimo mejor. Y luego... O sea, tú debes de saber en tu corazón qué es lo que quieres realmente en tu vida, güey. Lo único, lo único que te va a estar chingando por el resto de tu vida, escúchenme bien, cabrones, lo único que los va a estar chingando el resto de su vida es la duda de ni siquiera haberlo intentado. Cuando tienes ese llamado del corazón a hacer algo diferente y sabes que... ¡Ay, hijo de su pinche madre! Te lo juro, mira, güey, te los pones aquí, güey. Los traes aquí colgados, cabrón. Amarrados los pinches huevos aquí, güey. Te suda la cola, te suda el pito, te suda la panocha, te suda las tetas abajo. Y se siente de la verga, güey. Se siente bien culero dejar todo lo que has tenido a lo largo de tu vida. Lo que tú ya dabas por hecho. Todo. Familia, casa, amigos, todo. Todo lo tenías, güey. Por hacer ese viaje, por lograr esa experimentación que necesitas en tu vida, güey, se siente de su chingada madre, güey. De su chingada madre, güey. Lloras. De todo lo que te ha alejado de lo que más quieres. Y también te da mucha incertidumbre, cabrón. La neta se siente bien culero, cabrón. ¿Pero qué crees, güey? Hoy, después de tantos años, de tantas décadas, me doy cuenta... De que esa era una sensación pasajera. El arrepentimiento de no haberlo hecho, güey. Me hubiera durado toda la pinche vida. ¿Y qué tal si? Híjole. Y si lo hubiera hecho, ¿cómo hubiera cambiado mi vida? Ahora ya no lo sabrás. Sí, te diste tus putazos. Pero ahora ya sabes que te diste tus putazos y vas a aprender algo. Pero no puedes experimentarlo mientras sigas levantándote todas las mañanas deprimido sobre qué vas a hacer con tu vida. De encontrar una razón por las cuales te tienes que despertar todas las mañanas. A eso se le llama área de confort. Está muy cabrón superarlo, chicos. Sin embargo, creo, creo firmemente en que la fortaleza mental de cada uno nos sirve para poder sacarlo de adelante. Drag, está mal si mi aliciente es mi hija de Faux. Por supuesto que no. ¡Claro que no! Es el primer escalón. Pero eso sí te tiene que quedar muy claro, mi querido Default. Sí. Tu hija solamente es un impulso. Tú tienes que dar el siguiente impulso. Porque al final, y te lo digo de esta manera, te recuerdo que los hijos son prestados. Wey. Tarde o temprano... Ella va a hacer su propia vida. ¿Y qué vas a hacer tú, güey? Tú le vas a brindar todo, güey. Pero ella va a llegar un momento en que va a separar su camino del tuyo. ¿Tú qué vas a hacer cuando toda tu vida, tu única meta, tu única meta es que fue tu hija? No. Ella es un impulso solamente. Es alguien que te va impulsando hacia adelante, para lograr tus metas, tus proyectos, nada más. ¿Sí? Tú tienes que tener tu propio plan de vida. Con ella. Y después sin ella. Así es, güey. Eres bien chingón, mi dragón. Ahí te van 50. Carajo, chingada. vaya, ya me dispararon por lo menos... Ya llegó el güey de las chelas, cabrón. Bueno, ya van como dos chelitas que ya me dispararon, güey. Muchas gracias, mi querido Eduardo H. También José Luis. Mira, me invitó un caguamón también otro güey drag. Mi rumi anda bien bajoneado porque en su chamba no lo valoran. Le mandas un mamadísimo con porras, por favor, hijo de tu putísima madre. Estás mamadísimo, hijo de tu pinche madre. ¿Y sabes por qué no te valoran, güey? Porque tú no te has aprendido a valorar, cabrón. Una empresa que no te valora como empleado, hay dos opciones. Una de ellas es de que no eres lo que realmente estás mirando al espejo todas las mañanas. Güey. No eres don chingón, no eres don chinguetas, güey. Esa es una. La dos es de que estás en una empresa que no vale la pena. Güey. Una empresa que no sabe valorar un diamante en bruto, que estoy seguramente que eres más bruto que diamante, güey. Sí, esto significaría que estás en una empresa mediocre, estás en una empresa que está encaminada al fracaso. Tarde o temprano va a quebrar esa empresa, güey. Sí, porque no sabe detectar los auténticos valores de sus empleados. ¿Ya viste? Soy más bruto que diamantes y Black Lotus. ¿Sí? ¿Cuál de las dos eres tú? ¿Dónde está la, el identificador para saber si realmente o eres don chinguetas o simplemente te percibes en una imagen que la única persona que lo vea eres tú? Que, te, que se vale, ¿eh? que se vale percibirte de la forma más chingón del mundo. Pero eso no significa que los demás te van a percibir de la misma manera. A esas personas que hay que hacerles. Entender que tú eres diferente, siempre y cuando quieras permanecer en ese lugar. Personas como yo, simplemente preferimos ser felices con lo que hacemos. Y ya, eso es todo. Gracias mi querido CUPTEA J, hijo de tu putísima madre, estás mamadísimo. Muchas gracias por esa suscripción. Mamadezco por allá, güey, y también por acá, güey. Ve nada más, güey. Chungón, Herculio y mamado. Gracias. Muchas chelas ahora sí. Muchas gracias, mi querido David Games. Y Cuptea. ¡Ay! El, el David Games también, hijo de su putísima madre, mamadísimo, güey. Gracias por esa chelita. Me cae de huevos. Gracias, gracias también, mi querido David Games. Y el Cuptea J. Don Drac por por más nobles intenciones que tenga siempre yo y primero yo de Ratterman fíjate que para poder hacer felices a otras personas para poder darles lo que necesitan otras personas para poder estar con las personas en el, voy a utilizar una frase trillada por un pendejo llamado presidente de México este para poder dar ese bienestar a las personas que tú amas, primero tienes que darte la felicidad a ti mismo. Primero eres tú y luego tú y siempre tú. Porque de la forma en como tú logres tu propia felicidad en base a no tener engaños, a no tener este, eh, envidias, a no tener celos y a hacer lo que más te apasiona, Créeme que las personas que están a tu alrededor se ven irradiadas por esa sensación que tú les estás dando, güey. Les estás dando felicidad. Sí, o sea, ellos sienten tu, tu vibra, tu karma, tu felicidad, güey, y dicen, oye, güey, no mames. ¿Has sentido esa, esa sensación de decir, güey, es que ese güey está toda madre? Es un puto pendejo el cabrón. Es un imbécil, es idiota, güey. Pero calla toda madre, desgraciado. Es algo parecido. Motivas, impulsas a la gente a encontrar su propio cachito de felicidad, güey. Y vas a ver que eso es lo que impulsa a otra persona, ¿sí? A que le, a que le proporciones eso mismo. No es que le des. El problema es dárselo. Quiero que vean, les voy a dejar de tarea como los maestros, güey. Vean esa serie llamada El Juego del Calamar. Es un juego coreano. Eh, ahora sí que es una. Es un. Eh, es una serie coreana. Si sí, algo que me llamó mucho la atención es de que precisamente para que tú puedas ser feliz, tienes que hacer este. Más bien, para poder hacer felices a otros, tú tienes que ser feliz, güey. Hay una parte bien chingona que les va a encantar, cabrón. Cuando se hacen los, los, este, los equipos. Los equipos de dos personas. Esa pinche parte es una lección de vida, cabrón. Cuando lleguen a esa parte del equipo en parejas. No mames, cabrón. Tienen que verlo. Gran lección que van a aprender ustedes. Dice ese, ese del siempre yo dice F9999. El siempre yo, después yo y antes yo sería aplicable en todos los puntos de vista mayormente del lado de una situación en peligro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay una característica muy importante. Tú no puedes tener el concepto de la hipocresía. ¿Se acuerdan que hace un buen rato les dije que era importante el ejercicio de mirarse al espejo? Muy pocos lo han podido realizar. Porque siempre hay una confrontación mental contigo mismo. Siempre hay una confrontación contigo mismo cuando te miras al espejo, cara. Porque eres a la única persona que no puedes mentirle, cabrón. No le puedes contar tus mentiras. A esa persona. Sí, a lo mejor en ese momento le dices sí, güey. No, sí, güey, yo chingón, soy la verga, güey. Psicológicamente sabes que no es cierto. Muy en tu interior sabes que no es cierto. No hay manera de que tú te puedas mentir a ti mismo. ¿Por qué te lo platico? ¿Qué hipócrita es cuando logras avanzar el siguiente nivel de tu vida y sabes que tienes que sacrificar a alguien muy ha llegado a ti, una persona que amas, supuestamente, para poder avanzar al siguiente paso. Tienes la opción de avanzar tú solo o quedarte en ese camino y que la otra persona sea la que avance. Lo cagado de esto es de que el 99% de las personas dan el siguiente paso, dejando a la otra persona atrás, ¿sí? y llorando su pérdida. Llora su pérdida. Te arrepientes de su pérdida, pues qué cagado, güey, qué cagado, porque si tanto te arrepientes y yo era su pérdida, ¿por qué no dejaste que esa persona avanzara ¿Sí? y tú te quedaste? Porque tú querías sobrevivir, tú querías seguir viviendo. ¿De qué te estás arrepintiendo? ¿De qué te estás arrepintiendo? ¿No querías eso? Y ahora que ya estás adelante, ¿ahora le lloras? ¿Ven? Esa es la falta de motivación que tienes todas las mañanas cuando te levantas de esa cama y te preguntas ¿A qué chingados me estoy levantando todos los días? King Otl totalmente y no puedes arrepentirte de ello, él dice yo dejé atrás a mis amigos y sacrifiqué el amor de una madre por seguir adelante con mi familia para bien o para mal si, ¿Sí? Night o sea lo va a entender de esa manera para bien o para mal haya hecho la decisión correcta o incorrectamente es su decisión que él tomó y tiene que aprender a vivir con ella si se equivocó, aprende a vivir con ella. Fue la manera más acertada, también tienes que aprender a vivir con ello. Esa es ansiedad, dice Erivenilla. ¿Qué pasó, Ari? ¿Ansiedad de qué te da? Car dice Cartago Geek, pero un tanto por ciento es por ese almacén de semillas. Ahora, güey, ¿qué pasó con el almacén de semillas? Ahora, de ¿qué estamos hablando, Galberto? No mames. Que sea durando... El dato que tengo es por la sobreproducción de alimentos. Hay compradores. No hay. La oferta del mercado supera la demanda. ¿Ahora qué quiere, güey? ¿Que no le damos de comer a todos? ¿Que no alcanza el alimento para todos? ¡No! ¡Sí alcanza el alimento para todos! Lo que pasa es que no todos quieren tomar las mismas oportunidades, güey. ¿Sabes por qué? Porque cuesta trabajo. Y la gente promedio y la gente mediocre no están dispuestas a hacer el sacrificio wey. no están dispuestas a trabajar por ello sabes quiénes lo hicieron las personas que tanto critica a un presidente pendejo como lópez obrador wey. los que tienen dinero los ricos sabes por qué son ricos porque hubo alguien en su familia en el pasado que dijo me voy a partir la madre por mis próximas generaciones ¿A ti te gustaría que a un este, tataranieto tuyo le dijeran que pinche, este, pinche corrupto y la chingada por haber, por haber eh, mantenido y fortalecido un dinero que tú le diste, güey? ¿Te partiste tú la madre, güey, toda una puta generación, toda una puta vida para darle a tus hijos la oportunidad de seguir adelante en la próxima generación, güey? ¿Para que llegue un hijo de su puta madre a decirte es que es por corrupto, güey? Por eso son millonarios, güey. Güey, el pedo es de que... También se toparon... Sus abuelos. Fueron a la misma pinche mina, cabrón. Lo que pasa es que tu abuelo fue un pinche pedote. Un pendejo y un idiota. Irresponsable. Y este güey supo cómo chingarle, cómo utilizar su cerebro. Por eso digo que las... Por eso, precisamente, no puede haber oportunidades iguales para todos, porque no todos tenemos las mismas capacidades, si tú eres un barrendero, eres un barrendero güey, punto, no te da la mente para más lo siento cabrón estás todo pendejo ya viene la regañada güey ahí discúlpame güey, pero hasta ahí llegas, por eso eres croquetero güey ya ¿Sabes qué debes hacer? Ser el mejor barrendero que el mundo haya visto, cabrón. ¿Y cómo lo vas a lograr, güey? Pues con las capacidades con las que fuiste dotado. Ya, güey. Eso es todo. ¡Nunca vas a ser un Rockefeller! ¡Nunca vas a ser un, un, este, un Elon Musk! ¡Nunca! ¿Cuántas veces hemos visto la historia que nos cuenta un pendejo como Rusarín, como nos cuenta otro pendejo por ahí de las redes sociales que dicen es que la familia de Elon Musk tenía dinero, que la familia de Jeff Bezos tenía dinero y le dieron 200 mil dólares. ¿Cuántos casos hemos visto de padres que le han dado dinero a sus hijos para aprender un negocio y el negocio quiebra? ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Crees que tú ya eres un espartano? Bro. ¿Ahora qué? ¿Vas a ser el mejor del mundo o qué? ¿Cuántas veces lo vimos? ¿Por qué crees que hay tan, poco, tan poca gente exitosa con el dinero? Con los millonarios porque no todo mundo puede ser millonario, güey. No es porque te quiten, pendejo. No, güey, entiéndelo. Es porque no tienes capacidad, güey. Así de fácil. Vienes de abuelo pendejo, tu papá es pendejo, tú eres pendejo. Pues obviamente vas a heredarle los genes de pendejo a tu hijo. Pero si tú piensas que vas a ser el eslabón que va a ser el cambio... Tienes que cambiar la mentalidad, tienes que amanecer un día y decir, ¿sabes qué, güey? Hoy, hoy es el día indicado, ¿sí? Esta madre que hemos estado haciendo no nos ha servido en generaciones. ¿Cuántos de ustedes han dicho y quieren encontrar a través de sus estudios la diferencia de salir adelante? Y te voy a poner un ejemplo. Así de fácil. Somos 450 personas viendo este streaming. Vamos a ver a este güey si lo mato. Wey. Fíjate, güey. Ahorita hay un cabrón aquí. El Yelty en Fortnite tiene 12.300 espectadores. 12.000 contra 450. Si tú llevas esta escala de proporción a los niveles de la población mundial, ¿me quieres decir ahora cuál es el porcentaje más cercano a los millonarios o exitosos de la vida? El Mariano ahorita tiene 34K, imagínate nada más, Jess. ¿Ya se dieron cuenta? Tu mentalidad es totalmente diferente. Tú eres diferente. Eres una pinche joya en bruto, güey. Como te lo dije, eres una joya en bruto. Eres más bruto que joya, pero a fin de cuentas eres una joya rara y única. A ti, con este tema, con este título... ¿Sí? o sea tú te sentiste identificado te sentiste atraído mientras que el resto de los demás lo único que busca es un placebo a su condición creen que de esa manera ellos van a lograr lo que tú vas a lograr en el futuro y después ellos van a decir sí que tú eres el corrupto que tú eres el que lograste todo con facilidades por eso no debes escuchar lo que te dicen otros pendejos. Porque tú sabes lo que has sacrificado, lo que has trabajado. Lo... ¿Por qué crees que a los ricos les vale verga lo que tú piensas o que lo que piensen los pinches chairos? Y dice, pues, ah, pues es que por la riqueza que tienen. pues ¡A huevo, güey! ¿Y cómo crees que la lograron? ¿Criticando como tú? ¡No! ¿A alguien les dejó una lana y ellos se encargaron de duplicar ese dinero. Por eso reitero nuevamente, si no conoces ese cambio, estás destinado a ser de los 34 mil del Mariana, güey. Así de simple. Gracias, mi querido HL el cuadrado, hijo de tu putísima madre, estás mamadísimo, cabrón como el dragón. Eres de los pocos mamados del dragón. Jennifer, pues tu contenido no es para cualquier persona, no cualquiera lo puede digerir. Además, enriqueces mucho. Gracias por tu pensamiento, hermosa Jennifer, como siempre, no solamente es hermosa, es inteligente. Pero esa es precisamente la diferencia que existe en ustedes con las demás personas. ¿Por qué crees, por qué crees que mucha gente, sí, este, hay más memes Hacia güeyes como este... Y voy a poner el ejemplo del Máster Muñoz. Tengo que poner ese ejemplo porque me queda muy claro. Cómo es la base de toda la gente que nunca va a lograr nada más allá. De lo que ve su propia percepción. Y de lo que dicen los demás. Yo... A este... Este... El Máster Muñoz. Búsquenlo ustedes en sus redes sociales, al Barbón Muñoz, pues, pueden ponerle así, güey. ¿Sí? A este cabrón yo nunca lo he visto venderte humo, güey. Porque el güey no vende humo. O sea, él no te dice que con estas aplicaciones y esto te vas a hacer millonario. No. Te dice los fundamentos de dónde, de dónde y de dónde y de dónde y de dónde y de dónde puedes sacarlo. Pero de eso, a que te lleve de la pinche manita y te diga, mira, güey, de aquí agarras, ¿eh? De aquí agarras. Eso es lo que la gente común quiere. Que lo tomes de la mano y le digas, mira, güey, ven. Ven, güey. Te regalo... El tarro de la abundancia, cabrón. Órale, güey. Aquí está el pinche tarro de la abundancia. Órale, güey. Este es el tarro de tu abundancia, güey. Tómalo. Eso es lo que quiere la mayoría de la gente. Eso. Todavía le quedan tamales, claro que sí, güey. Él nada más te dice, te da consejos. Eso es correcto. Los tomes o no los tomes, es pedo tuyo, güey. Honestamente, a mí me han servido sus consejos. A mí sí me han servido sus consejos. Como hablas, te me haces el fe de lobo. Sí, güey, pero yo soy más chingón. Peladito y en la boca, güey. Quieren todo en las manos y fácil, y no es así de fácil. Ya leíste los libros de Robert Kiyosaki, saludos. Fíjate que yo libros de ese estilo no he acostumbrado, ¿eh? Nunca me he forjado por los libros relacionados como lo hace Elik Albert, con, este, con los conceptos este, sociológicos y económicos, güey. Yo he sido un hombre más practicante de poner a volar mi imaginación este... En, en, en la parte creativa, güey. O sea, yo me, me chingo otras cosas, güey. Le dicen, vende humo mientras se rascan los tanates esperando el dinero. Correcto, papu rey. Es que ese es exactamente el estilo que la gente pretende. Son esos 34 mil espectadores del Mariana, güey. Lo tengo... Ni pedo, Mariana, te tocó, güey. Eres el de referencia, güey, de los pendejos, güey. Ni modo, te tocó hoy, güey. Sí, es justamente eso, güey. Pero el maestro Muñoz no sabe hablar y si lo contradicen se ofende. He visto un par de conferencias y para mí no sirven sus consejos. Ismael Esteban, totalmente de acuerdo. Mira, cada uno tiene su forma de entablar una comunicación. Estoy casi seguro que mucha gente lo ataca. Obviamente le entra a la defensiva, güey. O sea, güey, si tú quieres un consejo, pues tomas un curso, güey. Es como ir a la escuela. Yo te pregunto, y sean honestos con todos aquellos que hemos ido a la escuela, ¿acaso la escuela te ha dado las llaves de la vida, güey? O sea, ya chingaste, o sea, vas, terminas la escuela y ya tienes la vida arreglada. ¿Neta eso te pasa? Entonces, ¿con qué pinches tanates le dices a un cabrón que da conferencias que te tenga que arreglar la pinche vida y todavía le dices vende humo? Si a alguien le debo de decir vende humo, sería entonces a la, a la escuela, güey. Esos güeyes sí me vendieron humo. Dere, papu, exactamente. Puta escuela no me enseñó a usar el metro y eso era vital para la chamba, ¿correcto? Son los madrazos de la vida los que te dan eso... Exactamente... Ah, ¿verdad? ¿Qué diferencia? El deadrack... Ándale, güey... Otro, güey... Pero es que eso está enfocado a las masas... Solamente como dice... Eri Vainilla and Coffee... Solamente fue una herramienta más... De la misma manera en que los cursos de Muñoz... Es una herramienta más... No es la varita mágica que te va a convertir en el millonario que, que siempre has querido ser. Eso depende de ti, güey. Si no vas a ser millonario, pues es que es porque eres pendejo, cabrón. O sea, ¿qué quieres hacer, güey? Reitero nuevamente, no te da para más. No tienes la genética. No tienes la inteligencia. Todo es a base del esfuerzo fecundo y criador y de que estés chingue y jode, chingue y jode hasta que logras tu potencial máximo. Si la pinche álgebra no me ha dado para comer, güey. La escuela no me enseña a ligar exacto. No vamos lejos en la, dice JC United, en la Masterclass. Comenzamos 1100 personas y terminamos menos de 100. ¡Claro! Porque el no te, o sea, todo el mundo esperaba que te dijera: mira, güey, hazle así, 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 así y eres millonario. Pues no, eso nunca te iba a pasar. Exacto, mi querido Anticris. Dice, vas y lo haces y sale mal. Ya sabes cómo no hacerlo y hacerlo diferente. Así es. Dice Julián López, dice, en la escuela debías aprender algo que no estaba en la lista de asignaturas. El comercio de relaciones que es algo útil en toda la vida, por supuesto. No nos enseñan a relacionarnos. Si te fijas, la escuela se ha convertido en una en una situación de poder, en donde la competencia es quién tiene las mejores calificaciones y quién tiene el cuadro de honor. Y esto es en base a la percepción de las calificaciones. Es muy raro ver a alguien que salió con este benemérito por las calificaciones de 10 y que en este momento sea exitoso. Yo lo viví, yo lo he visto con mis ex compañeros de la secundaria. Las chicas que llevaban 10 se embarazaron a los 18, tuvieron sus hijos a los 20. Muy pocas terminaron la carrera, las pocas que terminaron la carrera, sí, después de eso pues obviamente se metieron a trabajar y ahí se casaron y ya después se hicieron de subir un desmadre, y ahorita están viejas, jodidas, gordas y este y sin marido. Y no es por criticar cómo es la vida realmente. Es simplemente que no te enseñaron cómo vivir la vida. Ese es el pinche problema de siempre. Ese es el problema de levantarte una mañana con 30, con 40 años y que no sabes qué hacer de tu pinche vida, cabrón. Y si el inteligente del salón dice, ahora me vende el crico, dice el holo Conmigo es de, entre de entregas, tareas o repruebas. Un clásico cabrón. Drag, ¿por qué la universidad no te enseña una lógica de negocio? ¿La calle te enseña esas lecciones? Pues mira, la calle es la que te es la universidad de la vida, güey. y Es donde vas a aprender los mejores putas, los mejores... Los mejores hacks, los mejores wall hacks, los mejores este, truques los vas a aprender en la calle. Porque nuevamente voy a, a tocar el punto sensible de muchos de ustedes. Un maestro rara vez tiene una vocación de enseñar. Porque el maestro que actualmente tenemos, te recuerdo que es un cabrón que ha fracasado en su propia disciplina y lo único que le ha quedado para poder sobrevivir es enseñar lo que aprendió en la escuela jamás en la vida laboral porque como tú bien sabes cuando vas a la escuela el maestro te enseña lo que él sabe no lo que aprendió de la vida de cómo son los putazos allá afuera Habrá uno que otro que medio te la quiere contar. No faltará el güey que te, que te esté dando sus clases de vida. Pero no te las da como te las da el Drac. O sea, siempre hablan de ellos, de lo que a ellos les pasó en su vida. Pero nunca hablan del tema general en sí. De qué es lo que ustedes tienen que aprender para la vida. Ya poco no es triste, güey? Lo único que me dejó ser niña de buenas calificaciones fue ser disciplinada y pulcra con mi trabajo. Muy bien. Eso es correcto. Esos pequeños detalles, esos pequeños datos, son los que te ayudan precisamente a colocarte en el mundo laboral. Güey. En mi universidad sí son profesores con alto currículum de empresas. Rex Pint, y ya te enseñaron lo que realmente tienes que aprender. O sea, lo que has escuchado aquí... ¿Te lo están enseñando? Me parecería interesante, cabrón. Se prende, se dice la neta, si sí, dice, Drag, enséñame a ligar o te da miedo. Mr. Porky, ya hemos visto muchas de esas aquí, güey. Si quieren, luego hablamos de ese tema. ¿Cómo ligar, cabrón? Entonces, ¿nos quedó claro por qué no tenemos que, que deprimirnos? O sea, ¿cuál es tu, tu situación de levantarte todas las mañanas, todos los días, ahorita que ya tienes 25, que tienes 30, que tienes 40 años y sigues viviendo con tus padres? ¿Sí te quedó claro? Exacto, muy bien, Squadragon. Si están enseñando a partir de una experiencia y fueron buenos trabajadores, valen oro. Drey Papucho dice, de cierto modo, Drag, eres más profe que cualquier pinche profe de la universidad. Gracias, cabrón. Gracias por ser amante con Drag. Ah, sí, por supuesto. el profesor de programación no sabía que era la programación multihilo. Fíjate, la universidad los obliga a cumplir con un cronograma. Son pocos, pero fíjate, ahí, fíjate, Rex Fine, me acabas de dar en la madre. Güey. La universidad los obliga a cumplir de la misma manera en que te obligan a ti a cumplir con las tareas. O sea, no nace un principio propio del individuo de sobresalir por sus propios méritos. Siempre es bajo la amenaza de... Y eso te va a cargar toda la pinche vida, güey. ¿Sabes dónde? Te lo voy a poner así de simple. Tú siempre vas a esperar instrucciones de alguien para realizar las cosas. Siempre vas a esperar la opinión de alguien más para poder sobresalir, para saber qué hacer. Nuevamente regresas a tu área de confort en la que te sientes súper chingón, a gusto, deprimido, hecho una mierda, pensando qué chingados haces levantado, para qué te esfuerzas en levantarte, si al final todo me critican, güey. O todo tengo que hacer a huevo. Dice Leonardo Vega, dice, muchas veces no entiendes cómo está un profe dando clases. El otro día una maestra dijo que las mujeres que no son vírgenes y tienen hijos son inútiles para la sociedad. El pedo es que ya también tiene hijos. Verga, güey. No, están cabrones. Yo debería decir, maestro de los maestros, ¿no? nadie puede ser exitoso con esa dinámica. La dinámica de solamente cumplir les hace mucho daño a algunas personas, por lo menos a mí. Si no nace de mí, nada sirve en esta vida. Saint-Toby, eso es correcto. Talima Alexandra dice, siempre he dicho que la universidad te enseña a ser un obrero más, más no un líder o un emprendedor. Es que eso es correcto. Pero fíjate que ese tema lo hemos platicado muchísimo aquí. ¿A qué vas a la escuela? A estudiar, pero ¿para qué? ¿Para ser un empleado o ser tú mismo? ¿A qué vas a la escuela? ¿Vas a aplicar tus conocimientos o simplemente vas a ser un empleado más? Checo 262, la disciplina es importantísima. Sí, se despartan, he escuchado muy buenos comentarios de ser bueno, es muy buen libro leer Padre Rico, Padre Pobre, así es, justamente lo que acabo de hablar, pues bueno señores, espero que les haya gustado esta dinámica y que ahora ya te quede claro que no tienes que levantarte de mal pedo todas las mañanas, simplemente no has tomado la decisión correcta, que la decisión que debes de tomar está en tus manos, pues sea buena o mala, para bien o para mal es una decisión tuya, es propia y nadie te va a obligar a hacer lo que tú no quieres. Esto tienes que hacerlo por ti, por lo que tú quieres, por lo que tú necesitas. ¿Sí? Medítalo, piénsalo, ¿sí? y si tienes que hacer algo para corregir lo que estás haciendo mal, lo que no te permite tener una satisfacción propia, tienes que ponerlo en marcha, papá. Recuerda que esto es el TikTok, TikTok, TikTok. El tiempo no regresa. Es lo único, el único valor que tenemos y no es retornable. No hay un retorno de inversión de nuestro tiempo. El tiempo simplemente se va acabando. No hay reembolsos. Se lo señores. Gracias por tus consejos. Drag de Kevin, querido. Salud Juárez. Muy buenas noches a todos ustedes. Bye se cuidan bandita, besos en sus yoyopos, como siempre, descansen, gracias por las suscripciones, gracias por las chelas que me invitan, pásensela de mega huevos, levántense bien, levántense mañana con toda la actitud de querer cambiar un poco de sus vidas.